0: Ich möchte uns ein Stück weit mit hineinnehmen von das, was ich empfinde für heute Abend aufs Herz, was ich hineinsprechen möchte in uns als Gemeinde, für uns, die wir heute hier sind. Wir nehmen wieder auf, wir können das auch zur Verfügung stellen. Und es hat damit zu tun, dass, dass Gott es beruft in Gemeinschaft hinein. Ihr könnt hier gerne die Folie anmachen. Mein, mein Input für heute Abend, wo ich drüber sprechen möchte, heißt, Gott sucht Gott sucht dich. Gott sucht dich. Gott sucht uns. Und das ist die diese große Liebesgeschichte Gottes von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Es ist der erste Moment, wo Gott Menschen geschaffen hat in, als sein Ebenbild und gesetzt hat als ein Gegenüber. Und er wollte mit ihnen Gemeinschaft und Beziehung haben. Und weil er Gemeinschaft und Beziehung haben wollte, hat er ihnen die Wahl gelassen, darauf zu reagieren, mit ihm unterwegs zu sein. Und wir kennen die Geschichte, wir wissen es, dass Adam und Eva einen anderen Weg gewählt haben. Sie haben sich gegen den Rahmen Gottes entschieden, sie haben gegen die Ordnung Gottes entschieden. Und ähm, letztendlich ist die ganze Geschichte, die dem passiert, diese ganz große Geschichte von immer wieder, dass Menschen eingeladen sind und Gott um Menschen wirbt, dass sie zurückkommen, dass sie zurückkommen an sein Herz. Und es gilt so sehr für jeden von uns. Es gilt für dich, es gilt für mich. Gott sehnt sich so sehr nach uns. Gott möchte dich, Gott sucht dich. Und im Psalm 14, Vers 2, den habe ich heute rausgehört, es gibt viele Bibelstellen, die man nehmen könnte, aber Psalm 14, Vers 2 heißt es, der Herr hat vom Himmel her niedergeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Also Gott schaut, hat er hat niedergeschaut auf die Menschenkinder und er sucht Menschen, die nach ihm suchen. Und in diesem Kontext, wenn ihr den ganzen Psalm lest, ich finde es so passend auch irgendwie auch in diese Zeiten, in der wir unterwegs sind, in der wir drin sind, ja, dass, dass es wird beschrieben drumherum, dass, äh, dass Menschen Gott ablehnen und dass Menschen sagen, hey, wo ist Gott und wer ist Gott und, und letztendlich aus, diesem, aus dieser Haltung des Herzens heraus ihr Leben gestalten und böse Dinge tun, gar nicht mehr zurechtkommen, gar nicht mehr wissen, was gut und richtig ist, sondern einfach keine Ahnung haben. Und der Psalmist sagt, hier, erstens, er sagt hier, Gott sucht Menschen, die nach ihm suchen. Und er sagt, da wo Menschen umkehren zu ihm, da wo Menschen ihr Herz öffnen, da wird etwas passieren, da ist Leben, da ist Veränderung, da ist etwas, was wirkliche Wahrheit hervorbringt, was wirkliches Leben hervorbringt, was Orientierung hervorbringt in alles. Und Gott ist es ernst und Gott war es ernst, dass Menschen in seiner Nähe sind. Und deswegen hat Gott Menschen auch immer wieder ja, ein Stück weit auch Leiter immer wieder zur Rechenschaft gezogen, wenn sie andere Wege gewählt haben. Wenn wir das sehen im, no- im Alten Testament, die Geschichte der Könige, beschrieben in Samuel-Buch und dann aber auch in Könige und Chronik, wird ja beschrieben, dass die Könige nach König David, ähm, letztendlich, das Königreich teilt sie auf Nordreich und Südreich und dann gibt's Könige und von den meisten heißt es, sie taten Dinge, die Gott nicht gut fand, und letztendlich die Folge davon war, wenn die Könige das nicht getan haben, was Gott gut findet und Gott nicht gesucht haben, ist das ganze Volk mitgegangen, sodass das ganze Volk auch nicht angefangen hat, danach zu suchen, was möchte Gott eigentlich für unser Leben. Und sie Wege gewählt haben, abscheuliche Dinge getan haben, Dinge, die, die so gegen die Natur Gottes sind, obwohl sie sein Volk waren. Und Gott hat immer wieder Propheten hineingebracht und hat ihnen gesagt, hey... Weiß sie zurecht, weiß die Könige zurecht, weiß die Leiter zurecht, dass sie, dass sie umkehren und dass sie Menschen werden, wie hier es heißt, die Gott suchen. Ihm ist es so wichtig. Die Propheten im alten Testament, sie haben gegen die Priester und gegen Könige gesprochen, haben Gottes Weisung reingebracht, weil Gott so sehr wollte, dass auch dort immer wieder Menschen sie anleiten, dass sie Gott suchen und dass sie Gott finden. Es gibt einen, einen ganz interessanten Menschen, ein König Asa, ähm, der wird beschrieben als jemand, der wirklich angefangen hat, Gott zu suchen, obwohl sein Vater, glaube ich, es nicht getan hat, aber er fing wieder an, nach Gott zu suchen und er hat Gott nachgefolgt mit ganzem Herzen und es hat Auswirkungen gehabt auf das ganze Volk, weil alle haben dann mit ihm gesagt, okay, wir orientieren uns an Gott, wir suchen Gott, wir suchen Gott in unserem Leben und was ihm wichtig ist. Und letztendlich, zum Ende seines Lebens hat er sich komplett wieder von Gott weggewandt und hat seinen Weg gewählt und abscheuliche Dinge getan. Wenn ihr es lest, wenn ihr mal die Könige durchlest und es im Blickwinkel, dass Gott eigentlich der suchende Gott ist, ja, und dann sehen wir, wie, wie Menschen sich immer wieder auch das Volk Gottes abgewandt hat von ihm und ähm, trotzdem sucht Gott. Und letztendlich, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, ist es das, was diese Suche Gottes, die sich ausdrückt, in dem Handeln von Jesus. Als Jesus in den Tempel kommt. Und gesieht, was dort im Tempel passiert, nämlich dass nur Geschäfte gemacht wurden, dass diese, der, der reine Kultbetrieb, der reine Tempelbetrieb irgendwie aufrecht gehalten wurde. Man hat geopfert, man hat alles gemacht, alles was vielleicht in den Gesetzen stand, man hat alles richtig gemacht nach den Augen. Aber Jesus hat gesehen, dass das Herz nicht dahinter steht, dass sie Gott gesucht haben. Richtig? Und er kommt hinein, er sieht das und, er, und er, er wirft die Menschen raus aus dem Tempel. Er wirft die Tische um, er, er sorgt dafür, dass letztendlich alles, was davon abhängt, dass, Gott Menschen, dass, dass Menschen Gott suchen, dass sie rausgehen aus dem Tempel. Und Jesus sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Das ist das Anliegen von Gott, das ist das Anliegen, dass Menschen mit ihm Gemeinschaft haben. Und Jesus drückt es aus. Und das ist auch, was wir sehen, worum es geht, was ich hineinlegen möchte, dass Gott uns sucht und dass wir gemeinsam, auch heute Abend, aber auch als Gemeinde, eine Gemeinde sein wollen, die wir die Gemeinschaft mit Gott suchen. Dass wir solche Menschen sind, dass wenn wie wir Psalm 14 über unser Leben lesen, wo es heißt, dass er diese Erde durchschaut und er sucht Menschen, er sucht Vollständige, er sucht Menschen, die nach ihm suchen, dass er dich, dass er mich sieht dass wir Menschen sind heute Abend, dass wir Menschen sind in unserem Alltag, dass wir Menschen sind, die wir so leben und sagen, ich suche Gott in meinem Leben, ich suche ihn. Seid ihr da? Ja. Sind wir Menschen, die wir Gott suchen? Ich möchte uns hineinnehmen, auch hineinzuschauen, dass Jesus die Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht hat. Und wenn wir das uns vor Augen malen, finde ich es umso erstaunlicher, dass Jesus, der 100% Gott, 100% Mensch ist, ein Geheimnis, ja, was wir was wir, was wir glauben, im Glauben annehmen. Er war 100% Gott, aber er war 100% Mensch. Und dieser Jesus hatte es nötig, Gott zu suchen. Den Vater zu suchen. Gemeinschaft mit ihm zu suchen, mit ihm zu haben. Und da möchte ich euch ein paar Sachen mit hineinnehmen, weil ich glaube, wenn wir davon, dass wir davon lernen dürfen, solche Menschen zu sein, die Gott suchen. Gott sucht uns, aber wir suchen ihn. Jesus sucht Gemeinschaft mit seinem Vater. Lass uns einige Bibeltexte sehen, wo, wir Jesus, wo, wo es beschrieben wird, wie Jesus sein Leben gelebt hat. Jesus hatte feste Gewohnheiten. Zum einen ging er regelmäßig in die Synagoge. Wusstet ihr das? So kam Jesus auch nach Nazareth, Lukas 4, Vers 16, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Das heißt, Jesus leitete sein Leben so, dass er regelmäßig nach seiner Gewohnheit in einem Ort, einer Umgebung war, dass er, dass er gesucht hat, dass Gott spricht. Und letztendlich in diesem Moment liest er auch noch aus der Schrift und er bringt die Offenbarung Gottes zu diesem Moment hinein. Das nächste ist, er hat eine Gewohnheit, zum Beispiel an einen Ölberg zu gehen. Lukas 22, Vers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Markus Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Lukas 6, Vers 22, in jener Zeit zog sich Jesus auf, seinen, auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Wir sehen hier, Jesus war jemand, der Gott gesucht hat. Wir sehen hier, dass Jesus jemand war, der wirklich die Nähe und die Gemeinschaft gesucht hat, der gesagt hat: Ich, ich habe, also ich weiß nicht, wie, man, wie das ist, wie das war, ja, Gott Mensch, so irgendwie aber die Natur Gottes, Natur des Menschen, aber aber er war jemand, der absolut abhängig war in seinem Leben davon, dass er diese Gemeinschaft, diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott gesucht hat. Allerdings nicht als eine religiöse Floskel. Er ist nicht in einem Tempelgang, hat da seinen Tempeldienst verrichtet, sondern er ist wohin gegangen. Er ist dahin gegangen, dass er Gott gesucht hat, wo auch immer das war. Er hat nichts Religiöses vollzogen, sondern er hat Jesus, er hat seinen Vater gesucht. Er hat etwas auch ein Lebensstil vorgeführt, was sein Jünger gesehen hat, eine enge Verbindung mit seinem Vater. Und wenn wir das bei Jesus sehen, dann möchte ich uns herausfordern und ermutigen: Wie viel mehr brauchen wir das? Seid ihr mit mehr? Wenn Jesus seinen Vater im Himmel gesucht hat und so regelmäßig und so häufig und so intensiv, wie viel mehr brauchen wir das? Und mir geht es nicht darum, dass ich heute irgendwie, irgendwie also das sagen möchte, okay, wir müssen wieder das und das. Mir geht es nicht um einen Muss, sondern mir geht es darum, dass wir, dass wir mit hineintauchen in, das, in die Sehnsucht Gottes. In die Sehnsucht Gottes, dass er sich gerne uns offenbaren möchte dass er gerne Gemeinschaft mit jedem von uns haben möchte. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn und er sehnt sich nach Gemeinschaft mit dir. Seid ihr da? Er sehnt sich nach Beziehung. Er sehnt sich danach. Es geht nicht darum, wenn ich darüber spreche, gleich noch ein paar Sachen aufzeigen möchte. Es geht nicht, dass wir eine Sache erfüllen, sondern es geht darum, dass wir in eine Beziehung wachsen. Nicht eine Sache, die wir abhaken, nicht eine Sache, die wir gemacht haben. Ja, ich habe im Vorbereitung ein bisschen mal reingelesen, gesagt, vielleicht es irgendwie so ein cooles Zitat von Martin Luther, was man reinnehmen kann und so. Aber habe verschiedenes gesehen. Martin Luther kommt sicherlich aus einem aus einem äh, einer ähm, Mönchstum heraus, wo er gelernt hatte, einen Rhythmus zu haben in seinem Leben, auch regelmäßig zu beten. Es gab diese Stunden des Gebets, die er in seinem Alltag hatte und die hat er auch später, als er nicht mehr Mönch war, weiter gelebt. Und er hat dann Schriften gemacht, er hat verschiedenes Theologisches gearbeitet, Predigten erarbeitet und alles mögliche und da hat er diese, diese, diese ähm, Ritual oder das, das Beibehalten auch regelmäßig so zu beten. Und es wird aber von ihm auch berichtet, dass wenn er es unter der Woche mal nicht geschafft hat, dass er das am Wochenende alles nachgeholt hat er sagt okay, diese Stunde fehlt mir, die hole ich jetzt später nach. Und ähm, wir können darüber schmunzeln, wir können das mal so was so stehen lassen. Es geht aber nicht darum. Ich glaube auch und ich denke auch, dass Luther nicht nur darum ging. Es geht nicht darum, eine Sache zu erfüllen sondern dass wir wirklich einsteigen in eine Beziehung, in eine Tiefe, in ein, mit Gott unterwegs zu sein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und wenn Jesus diese, dieses, so eine Suchen gelebt hat, wie viel mehr wollen wir das tun? Wie viel mehr brauchen wir das auch? Auch von dem Aspekt, wie viel mehr ist es notwendig, für unser Leben dort hineinzugehen? Und wirklich, ich möchte euch sagen, Jesus war beschäftigt, Amen. Jesus hatte genug zu tun, die eine Stelle, die ich bei Ihnen gelesen habe, aus Markus 1, die fasziniert mich immer wieder. Weil Markus 1 wird beschrieben, aus dem Markus-Evangelium, dass Jesus angefangen hat, seinen Dienst als, ähm, ja, als der Messias öffentlich zu leben. Und er hatte Erweckung. Es waren hunderte Menschen da, vielleicht tausende Menschen, mit denen, zu denen er gepredigt hatte. Er hatte dort Wunder und Zeichen getan. Etwas Unglaubliches ist passiert. Also, die ganze Stadt war in Aufruhr. Alle Menschen sind gekommen, haben Kranke gebracht. Jesus hat sie geheilt. Und das war die Szene aus Lukas, aus Markus Kapitel 1. Und dann wird's Abend. Alle schlafen. Jesus steht morgens früh auf. Als die Jünger aufstehen, suchen sie Jesus. Er war weg. Und sie sagen, die ganzen Menschenmengen kommen und sagen, hey, Jesus, du musst weitermachen, der Dienst geht weiter. Gestern Abend war super, heute geht's weiter. Und Jesus sagt, wir gehen an einem neuen Ort. Wie kam er darauf? Er hatte Begegnungszeit mit seinem Vater im Himmel. Er kam aus dem Gebet. Er kam aus dem Moment, wo Gott zu ihm gesprochen hat und er ihm gesagt hat, was zu tun ist. Und Jesus ging weiter. Jesus hat sich abhängig gemacht, immer und immer wieder von der Führung seines Vaters im Himmel. Und das ist etwas, was ich mit uns echt ermutigen möchte. Was, denn was geschieht in der Zeit der Gemeinschaft? Lass uns da nochmal hineinschauen. Was passiert in der Zeit, wo Gemeinschaft gebaut wird, Gemeinschaft mit Gott gelebt wird? Drei, äh, vier kurze Gedanken dazu. Das erste ist, es, es passiert Zuspruch für unsere Identität. Wenn wir Zeit haben des Suchens, Zeit des, Zeit für, für die Gemeinschaft mit Gott im Himmel, unserem Vater im Himmel, Zeit, wie es hier beschrieben wird, vielleicht wie, wie, wie Jesus gelebt hat, mitten aus dem Trubel, mitten, wo er gedient hat, mitten, wo vielleicht ein Hype war um ihn herum, dass er hingegangen ist zu, zu seinem Vater, dass er gebetet hat und Vater Gott, was definiert mich? Definiert mich der Erfolg? Definiert mich Menschen? definiere mich irgendwelche Meinungen oder definierst du mich, Gott? Wir brauchen das. Wir brauchen das, immer und immer wieder, dass wir unseren Zuspruch für unsere Identität empfangen. Und Zuspruch in unserer Identität, wenn wir es abhängig machen von uns selbst, abhängig machen von Menschen um uns herum, dann werden wir niemals das erreichen oder das Potenzial entfalten, das, für Gott uns bestimmt hat, das erleben, wenn wir es aus uns herausleben, als wenn wir es von Gott hören. Amen. Seid ihr da? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir in dieser Zeit von Gemeinschaft mit Gott, dass wir diesen Zuspruch von Identität hören. Wie wichtig war es für Jesus, als er gestartet ist und, und er wurde getauft und dann heißt es, der Himmel öffnet sich und die Stimme des Vaters wird hörbar über dem Leben von Jesus. Und es hört, er hört, dies ist mein geliebter Sohn. Jeder von uns braucht es. Jeder von uns braucht es zu hören. Und wir dürfen es hören. In seiner Gemeinschaft werden wir das hören. In der Gemeinschaft mit ihm wird er sagen, hey, Leonie, ich liebe dich. Das wird dein Vater im Himmel dir sagen. Frank, wer auch immer. In der Gemeinschaft mit ihm wird er das sagen. Wir werden es hören und wir brauchen es den Zuspruch, den er uns für uns hat. Aber er gibt uns Orientierung. Das ist der zweite Gedanke. Was geschieht in dieser Gemeinschaft? Er gibt uns Orientierung. Es gibt Orientierung, letztendlich ist endlich Gottes Sicht für unsere, für unser Leben. Hey, um uns herum es ist es so voll von allen möglichen Meinungen, von allen möglichen Philosophien, von allen möglichen Ideologien. Es ist so wild und so wüst und alles ist da. Aber bei Gott in der Beziehung in der Gemeinschaft mit ihm bekommen wir Orientierung. Und das braucht jeder von uns. Römer 12 heißt, lasst eure Gedanken erneuern. Warum brauchen wir das? Weil unsere Gedanken nicht auf dem Level sind, wie Gottes Reich ist. Wir, sondern wir sollen lernen, erneuer zu denken. Wir brauchen die Gemeinschaft mit ihm. Wir brauchen das Lernen von ihm. Wir brauchen es immer wieder, uns zu orientieren. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte uns ermutigen, ich möchte es hineinbringen, weil ich glaube, dass es wichtig ist für jeden von uns, für eine starke Gemeinde, dass wir diese Orientierung immer wieder in der Gemeinschaft von Jesus erfahren. Immer wieder aus der Gemeinschaft mit Gott herauskommen und Orientierung erleben. Weil jeder von uns ist in seinem Platz. Jeder von uns in Nachbarschaft. Jeder von uns ist in der Familie. Jeder von uns ist irgendwie in Arbeits- oder Schulsituation und alles Mögliche strömt auf dich ein. Und was ich gemerkt habe in der Vorbereitung, ich glaube, dass Gott uns wirklich neu sensibel machen möchte. Sensibel machen möchte für Wahrheit. Das ist umkämpft, oder? Jeder wird sagen, Wahrheit? Darf heute überhaupt niemand sagen, was Wahrheit ist? Das ist ganz schön... Nein, niemand. Alles ist Wahrheit. Jeder darf Wahrheit sagen. Alles ist beliebig und so weiter. Aber es gibt, wir glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Richtig? Wir glauben, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen, dass er Wahrheit ist. Und diese Wahrheit wollen wir verankert haben in uns. Das heißt nicht, dass wir Wahrheit allen möglichen Menschen um die Ohren hauen. Richtig? Oh, manche meinen es ernst. Es heißt es nicht sondern es ist wichtig, dass wir in der Wahrheit verankert sind und dass wir Wahrheit in Liebe weitergeben. Das, was die Bibel sagt. Ja? Aber dass wir Wahrheit in unserem Leben, in unserem Inneren tragen. Dass wir wissen, hey, was ist gut, was ist richtig und was ist vom Geist Gottes geprägt und was auch nicht. Deswegen in dieser Gemeinschaft mit ihm wird Orientierung kommen. Es wird kommen, Erkenntnis um seinen Willen zu tun. Er gibt uns Offenbarung darüber in dieser Gemeinschaft. Er sagt, wofür habe ich dich auf diese Erde gesetzt. Deinen Platz zu entdecken. Deinen Platz auszufüllen. Passiert in der Gemeinschaft mit ihm. Jesus sagte, dass er immer nur das getan hat, was er den Vater hat tun sehen. Und wir können viele Dinge tun. Ist es richtig? Aber wir können eigentlich ohne ihn nichts tun, was Ewigkeitswert hat. Wir können uns voll machen mit allen möglichen Dingen. Wir können schon einiges. Aber das, was Ewigkeitswert hat, können wir nicht ohne ihn. Und wie, warum, frage ich mich selbst, warum mache ich so viele Dinge oder beschäftige mich mit so vielen Dingen, die ich aus meiner Kraft heraus tun kann, statt mich zu fragen, Gott, was ist denn eigentlich das heute? Gott, was hast du heute für mein Leben vor? Was möchtest du heute durch mein Leben tun, um mich danach auszustrecken, was er tun möchte in meinem Leben? Und das vierte ist die Ausstattung, Ausstattung, um mit Vollmacht zu wirken. Und ich glaube, dass es genauso auch aus dieser Beziehung, aus dieser Gemeinschaft mit Gott entsteht, dass er, dass er uns Vollmacht gibt, in unserem Leben zu wirken. Weil Vollmacht ist etwas, was ähm, ein Stück weit mit Reifen zu tun hat. Darüber kann man viel sprechen, auch viel weiter vertiefen und so weiter. Es hat nichts mit, mit Verdienst zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie Gott irgendwie äh, es verdienen müssen und äh, jetzt bin ich bereit dafür, dass Gott mir auch was gibt. Sondern, sondern Jesus gibt gerne. Jesus gibt gerne seine Kraft. Jesus gibt gerne seinen Heiligen Geist. Jesus gibt gerne, er hat uns gesagt, ich gebe euch alles zur Verfügung. Alles ist da. Wenn wir seine Jünger sehen, Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Oh, da waren die vielleicht noch längst nicht so weit, wie wir heute sind. Na, vielleicht doch. <lacht> Aber er hat ihnen Vollmacht gegeben er hat sie ausgesandt, zu dienen in geistlichen Diensten. Und das möchte er auch mit uns. Aber was braucht er? Er braucht das Herz, was offen ist. Er braucht das Herz, was empfängt. was Herz, was sich nicht um sich selbst dreht und seine Agenda, sondern was das Herz ist, sagen, Gott, was ist dein Wille und dem möchte ich tun. Und da möchte er gerne seine Kraft und seine Vollmacht hinzugeben. Und das dürfen wir erwarten. Und das kommt aus der Gemeinschaft mit ihm. So, das ist mein, mein Gedanke. Gott sucht dich. Gott sucht Menschen, die ihn suchen. Und wenn wir es bei Jesus sehen, er war jemand, der gesucht hat. Und in diesem Suchen nach Gott, in Suchen der Gemeinschaft, passiert das. Und dieses Suchen soll sich ganz praktisch in unserem Leben ausdrücken. Lass mich zum Ende kurz noch ganz praktische Gedanken dort hineinbringen. Weil ich glaube, dass es ein Punkt ist, den der Geist Gottes heute Abend machen möchte, den der Geist Gottes für uns machen möchte. Wie setzt man das jetzt praktisch um? So, sind wir als Gemeinde so unterwegs, okay, jeder von uns, wir machen stille Zeit, jeden Morgen, von 6.30 Uhr bis 7 Uhr. Und wir machen, wir beteiligen uns alle daran, egal wie deine Arbeitszeit ist, egal was drumherum ist, wir machen das. Das ist unsere Gemeindestrategie. Wie wär's? <lacht> Nein. Dazu gibt es kein Wort des Herrn dazu. Aber es gibt ein Wort des Herrn. und Das ist Kolosser 3, Vers 16. Dort heißt es, gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Gebt dem Wort von Christus in eurem Leben viel Raum und lasst es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Ich möchte diese Sehnsucht in uns wecken. Nee, nicht ich, sondern ich hoffe, dass der Heilige Geist das wecken möchte. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das wecken möchte. Diese Sehnsucht, dass was passieren kann in der Gemeinschaft, das was wir brauchen, wozu wir geschaffen sind, dass zu dem zu sein, was Gott sucht, nämlich Menschen, seine Kinder, die ihn suchen. Und dass wir das ganz praktisch umsetzen, indem wir dem Wort von Christus viel Raum geben. Und dem Wort von Christus ist mehr als die Bibel zu lesen. Ja? Zu dem Zeitpunkt, als, Petru, als Paulus das schrieb, da gab es die Bibel noch nicht. Da gab es das Alte Testament. Ja, aber das Wort von Christus ähm, ist letztendlich der Bericht von dem, wer Christus ist, was er gelehrt hat, was er gelebt hat. Und wir nehmen letztendlich, wir sehen es, was in der Bibel niedergeschrieben wurde, was dann auch der Kanon und der Bibel ist. Und deswegen dürfen wir von ganzem Herzen die Bibel als dieses Wort von Christus annehmen, als Grundlage für unser Leben und sagen, das ist das Wort, was sich widerspiegelt. Das Wort von Christus widerspiegelt sich in der Bibel und wir dürfen es in uns Raum einnehmen lassen, letztendlich Wort und Geist, weil der Geist wird es lebendig machen. Wenn wir einfach nur den Buchstaben lesen und einfach nur die Bibel lesen, weil wir es mal machen müssen und so weiter, dann wird wenig, wenig dadurch passieren. Aber wenn wir es lesen, wenn wir dem Raum, Wort von Christus Raum geben, zu lesen mit dem Geist Gottes, dass er es lebendig machen darf in uns, dann wird es seinen ganzen Reichtum in euch entfalten. Und echt, wollen wir das erleben? Wollen wir das erfahren in unserem Leben? Diesen Reichtum, den er hat für uns? Und vielleicht sagst du, hey, ich, ich genieße den schon, ich darf so dankbar dafür sein, dann ist es so genial, ich, ich, ich feuere dich an, geh weiter. Weil letztendlich, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir niemals ausreichend genug Zeit haben, wirklich den Reichtum zu empfangen, der in Christus verborgen ist. Wir werden nie fertig sein. Sondern es gibt immer mehr zu entdecken. Und wie können wir das tun? Dieses Wort von Christus und uns viel Raum geben. Ich, ich mache dir Mut, ich mache dir Mut, finde eine tägliche Routine. Finde eine tägliche Routine. Lass dich inspirieren von dem, was wir vorhin gelesen haben, wie Jesus unterwegs war. Vielleicht ist es wichtig, rauszugehen. Vielleicht sind es auch besondere Zeiten für Freiraum, zu beten, draußen zu sein, unterwegs zu sein, auf dem Berg zu sein, draußen in den Weinbergen zu sein, im Wald zu sein und zu sagen, Gott, hier bin ich, hier bin ich, sprich zu mir. Wann ist das bei dir das letzte Mal gewesen, dass du dieses Gebet gebetet hast? Gott, hier bin ich. Ich möchte hören. Sprich zu mir. Rede zu mir täglich gerne Routine finden. Ich mache euch Mut. Wir dürfen da voneinander lernen. Sprecht in den kleinen Gruppen drüber, wie, wie ihr das macht. Lasst uns da wirklich auf den Weg machen und vielleicht auch, auch Routine oder gute Gewohnheiten da entwickeln, wie es von Jesus heißt. Er ging nach seiner Gewohnheit, ging er dorthin und besondere Zeiten für Freiräume nutzen. Ich glaube, dass der Geist Gottes dich ruft. Der Geist Gottes ruft dich. Der Geist Gottes ruft uns. Und wir möchten antworten, wir möchten Menschen sein, die sagen, Gott spricht zu mir. Und wenn wir dieses Gebet beten, Gott spricht zu mir, dann lass uns da auch ehrlich sein. Und nicht beten, Gott spricht zu mir, das was ich hören möchte. Ganz im Ernst, kennt das jemand? Oh, ich seid heute nicht ganz so ehrlich. Danke, danke Phil, ich sehe deine Hand. Wie oft kommen wir doch, oder? Und sagen, Gott, ich, ich habe dein Anliegen, aber es wäre gut, wenn du mir das sagst, was ich hören möchte. Aber wenn wir zu Gott kommen ihn suchen, dass wir kommen und sagen, Gott, ich, ich möchte meine Agenda zu deinen Füßen legen. Ich möchte meine Meinung zu deinen Füßen legen. Ich möchte, ich möchte meine vorgefertigten Plan und so weiter, alles was ich habe in mir trage, ich lege ihn zu deinen Füßen das musst du nicht jeden Tag über dein ganz komplettes Leben machen. Ja? Ich denke, dass Gott schon unser Leben strukturiert und auch baut. Aber, aber was sind das, wenn wir mit Fragen kommen? Sind wir bereit, wirklich zu hören? Und wisst ihr, ich glaube, dass der Geist Gottes sprechen möchte zu dir und zu mir. Und dass wir nicht warten müssen, bis irgendwann vielleicht die nächste Konferenz kommt oder bis irgendwann der nächste Gastsprecher kommt, oder das und so weiter. Ich glaube daran, dass es gute Momente sind. Ich glaube daran, dass es uns dient. Ich glaube daran, dass wir Gaben da sind im Leib, die wir brauchen. Aber ich glaube genauso daran, dass der Geist Gottes wirklich in deine Situation mit hineinsprechen möchte. Bist du bereit, das in deinem Alltag auch mit einzubauen, im Raum zu geben, zu sagen, Gott spricht zu mir? Und zum dritten, was ich dich ganz persönlich ermutigen möchte, also zum einen diese tägliche Routine oder besondere Zeiten für Freiräume zu finden, Gott sprechen zu lassen und das dritte, wozu ich uns ermutigen möchte, als Menschen, die wir Gott suchen, ist in priesterliche Fürbitte zu gehen. Ein Herz, was sich sehnt nach Gott, Gott sucht, ist ein Herz, was priesterlich Fürbitte tut. Und da braucht es jeden. Was bedeutet das? Priesterlich oder Fürbitte, es geht darum, dass wir nicht nur um unsere Anliegen beten, sondern dass wir uns hineinstellen, und hineinrufen lassen, dass wir für mehr als nur für uns beten. Dass wir beten für Menschen um uns herum. Dass wir beten für Gemeinde, für dass das Gottes Plan durchkommt, für diese Stadt, für diese Region. Dass wir beten für Anliegen, die da sind, für Nöte, die da sind. Dass wir füreinander beten für Menschen beten, mit denen wir unterwegs sind. Und dass wir uns da drinnen rufen lassen, trainieren lassen, hineinfallen lassen, auch gerade, wenn wir Zeit haben, vor Gott zu sein und auch hineinrufen zu lassen, eine priesterliche Fürbitte vor Gott zu sein. Das ist mein Punkt für heute Abend. Mein Input, meine Message. Und damit möchte ich euch gleich, wenn wir nochmal in ein ein Lied reingehen, Erich, geht es? Ja... Du komm mal nach vorne, du kannst, du kannst schon mal was spielen, genau. Lass, lass mal nur einen Erich hier. Ähm. <lacht> das ist ein Abend der Spontanität hier. Timo hat schon vorgemacht. Ähm. Bisschen was ruhiges. Nein, noch nicht, noch nicht singen. Erstmal nur spielen. <lacht> Ah, das passt, das können wir machen. (lacht) Hey, heute Abend wollen wir Menschen sein, die Gott findet, als Menschen, die ihn suchen. Ich weiß nicht, was du mitgenommen hast. Ich weiß nicht, was du mitnehmen wirst. Ich hoffe, dass du diesen großen Gedanken mitnimmst, dass Gott sich so sehr nach dir sehnt, nach Beziehung mit dir. Und dass in eine Sehnsucht in dir wächst, zu sagen, hey, wie kann ich das eigentlich verpassen, dem großartigen Gott, meinem Schöpfer, meinen Erlöser, meinen Retter, nicht eigentlich mehr Raum zu geben, mehr Raum in meinem Leben. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns ruft, und aus zwei Richtungen. Einerseits, weil wir es brauchen und andererseits, weil diese Welt es braucht. Dass Menschen, die Jesus kennen, immer tiefer in ihm verwurzelt sind und immer voller mit seiner Liebe sind und Menschen sind, die brennend sind um uns herum, Licht und Salz sind. Und das bist du, das sind wir. Komm ihr Lieben, lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Gebt dem Wort von Christus viel Raum. Lasst es in seiner ganzen Reichtum in euch entfalten. Dem Wort von Christus. Dem Wort von Christus, dem, dem Bericht über Christus, über sein Leben, über, sein, über, sein, über seinen Weg der Demut auf diese Erde zu uns. Über seinen Weg, der voller Liebe war zu jedem von uns der Weg, den er ans Kreuz geführt hat aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen, der heute hier sitzt, zu jedem Menschen, der ihn schon angenommen hat, aber zu jedem Menschen, der ihn bis jetzt ablehnt. Zu Menschen, die, wie wir sagen würden, vielleicht kaum liebenswert sind, aber aus den Augen Gottes gesehen so sehr geliebt sind. Geist Gottes, wir, wir laden dich ein, heute Abend etwas in uns aufzuwühlen, eine Sehnsucht zu wecken, eine Sehnsucht neu zu wecken, uns neu zu ziehen. Hier sind so geniale Menschen, Herr, die du rausgeholt hast, die du neu gemacht hast. Jesus, sind deine geliebten Kinder. Und es sind Menschen, Herr, die du zu starken Männern und Frauen machen willst, zu noch stärkeren Frauen und Männern, die so eng verwurzelt sind in dir, zu eng an deinem Herzen sind, die fest in ihrer Identität sind, fest darin sind, Herr, zu empfangen von dir, zu lernen von dir, von deinem Geist, Herr, was Wahrheit ist, Herr, was Erkenntnis ist. Herr, die Menschen, die fest sind darin zu wissen, dass du sie bestimmt hast, Jesus, Licht und Salz sein Unterschied zu sein, Herr, und die du ausstattest mit der Kraft des Heiligen Geistes, Kraft der Vollmacht im Namen von Jesus, Herr. Herr, ich bitte dich, dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht in jedem Einzelnen wächst, Herr. Und dass es etwas ist Herr, was nicht von extern kommt, was kein anderer für uns tun kann, Herr, sondern was nur aus uns heraus selber ein Weg sein kann, eine, eine Sehnsucht, eine Form auch findet. Wenn wir jetzt die nächsten ins Lied hineingehen, dann lade ich dich ein, wirklich sprich du zu Gott, sprich du zu ihm, mach das fest in ihm. Es ist so ein Vorrecht, dass wir diese Haltung der Anbetung gemeinsam ausdrücken dürfen, dass wir eins sind, nicht im irgendein Logo, nicht im irgendein Verein, sondern eins sind um den Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Der unser König, ist, unser Herr ist. Deswegen sind wir hier, deswegen strecken wir uns aus nach ihm, wir beten ihn an. Und das Gute ist, er ist morgen dasselbe, wie er heute ist. Amen. Er wird dasselbe sein in Ewigkeit. Und wir dürfen ihm morgen begegnen. Du darfst ihn morgen begegnen, auch vielleicht, wenn nicht die Band da ist, die uns hilft einzusteigen. Aber es gibt YouTube, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt CDs, es gibt alles Mögliche, wo wir einfach sagen, hey, im Lobpreis, ich kann mir das zu Hilfe sein lassen, damit einzusteigen. Man kann auch Lobpreis bringen, ohne Musik. Es geht auch, wie auch immer, dein, dein, deine Umsetzung sein mag. Aber sei dir bewusst, Gott sucht dich. Gott sucht dich. Und er liebt es dir zu begegnen. Daniel, würdest du mit uns zum Abschluss beten und segnen?
1: Lieber Vater, wir danken dir einfach für diese diese Zeit, Herr, in deiner Gegenwart, Herr, und für dein Reden, Herr. Jesus, danke, dass du so persönlich bist und einfach zu jedem Einzelnen von uns auch persönlich sprichst, Herr, und ich bete einfach, dass du das, Herr, was für jeden einfach dran war, Herr, dass du das in seinem Herzen versiegelst und bewahrst, Vater. Ich bete, Herr, dass du das beschützt, Herr, und ja, dass wir einfach ähm, so einfach in diesen Abend und in diese Nacht gehen dürfen, Herr. Ich bitte weiterhin, dass du weiter wirkst und redest, Herr, dass du weiter auch mit deiner Heilung äh, weitermachst, Herr, da wo wir auch vorhin um Heilung gebetet haben, Herr, wir wollen das in Anspruch nehmen, Herr, Danke, dass du allmächtig bist, Herr. Danke, dass du unser liebender Vater bist, dass du ein guter Gott bist, Herr. Ein allmächtiger Gott, ein heiliger Gott, aber auch unser Freund, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns auf so vielfältige Art und Weise jedes Mal begegnest, Herr. Wir danken dir für dein Wort heute Abend. Wir danken dir für die Zeiten, Herr, die wir dich anbeten durften, Herr, wo wir einfach hier in deiner Gegenwart stehen dürfen, Herr. Und danke, dass du uns begleitest in diese Nacht, Herr. Segne jeden Einzelnen, Herr. Stelle jeden Einzelnen unter deinen Schutz, Herr. Und wir danken dir, Herr. Du bist gut, Herr, und wir wollen dich weiterhin erheben. Amen. Amen. Amen, Amen.
0: So, seid gesegnet mit einer guten Nacht, mit einer guten Restwoche. Und ähm, vielleicht ist der eine oder andere, den du noch gar nicht kennst. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, einfach jemand zuzugehen und zu sagen, hey, schön, dass du da bist, wer bist du? Die Gelegenheit ist super, ist günstig. Nutzt es gerne und habt einen richtig schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Bis bald.